0: Es lunes, el mismo día de siempre Y a esta hora comienza Nuestros Barrios
1: Nuestros Barrios A esta hora comienza Nuestros Barrios
0: Por Radio Placeres Estás escuchando Nuestros Barrios, desde la punta del cerro hasta el fondo del mar. Y estás escuchando Nuestros Barrios. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de este programa que está transmitiendo en vivo y en directo desde Cordillera. Así es. Biblioteca TAC, población Gutenberg. Aquí, cerquita de Camino Cintura, al lado de la cancha auditorio Guillermo Bravo. Amigas y amigos, invitamos a la gente que está escuchando este programa en vivo y en directo a través de Radio Placeres que se sume a la transmisión y que venga a la biblioteca TAC, aquí en el, la población Gutenberg. Si usted no sabe cómo llegar, tiene mucha opción. Eh, acaba de pasar, por ejemplo, por acá afuera la 612, la O. También está la opción de subir por la 513 por Tomás Ramo que dobla después para Cordillera. Eh, ¿Cuáles son las otras micros que pasan por acá, compañero? Claro. <risas> pasan, pasan muchas y Si no, puede subir a pata o puede bajar el cerro si es que se encuentra más arriba del camino Cintura. Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos en este programa que, como les comentamos está dentro de la temporada Cerros de Valparaíso. Y... Dentro de todos estos cerros de Valparaíso, nos encontramos transmitiendo la historia del cerro Cordillera. La historia que se compone en base a memoria colectiva, a relato, a vivencia, experiencia. Todo con respecto a la población, a la vida de barrio. Y estoy acá y no me encuentro solo, me encuentro con un gatito. Sí, un gatito que está ronroneando en este momento y está de lo más gustoso acá entre mis piernas mientras vemos la quebrada San Agustín acá por la ventana en esta transmisión remota un saludo a la gente que pertenece al colectivo placerino eh, y también a la gente que se viene sumando ahora que le mandamos mucha energía para todo lo que se viene porque se vienen momentos bastante ajetreados en el mundo, en nuestro mundo también eh, en este territorio Recordemos que los barrios resisten a cotidiano todo lo que es la especulación inmobiliaria, los in lo inversionistas que vienen en su mayoría desde afuera a, a poner negocio acá en la ciudad y que, bueno, sabemos que la inmobiliaria es un muy buen negocio para estos tipos y les da igual si a ti te dejas sin vista o, o no. Así que eso, pues. Eh, vamos a ir a una pausa musical y recordemos que estamos transmitiendo acá junto a compañero Daniel y Casa y se vienen invitados e invitadas. Eh, recordemos que el miércoles es la inauguración del Espacio Santa Ana, un espacio que ha sido eh, constantemente recuperado y que, bueno, sigue en esa línea. Nos vamos a ir con una pausita un poquito chilota, eh, música que viene en, di en, di viene en directo de allá desde el archipiélago de Juan Fernández. y <ríe> De Juan Fernández, el archipiélago de Chiloé. y no, Vamos a escuchar La Mala Pesca de José Cheuquel y luego... Ballenas en el Corcovado de Trifulca. Esto es nuestro barrio transmitiendo en vivo y en directo desde la Quebrada San Agustín, acá al ladito de la cancha Auditorio Guillermo Bravo, biblioteca Tac, población Gutenberg. Así que vamos a una pausa y volvemos. Ballena.
2: Ya
3: no pica ningún pecho ¿no? así nomás con ese aunque él vamos a tener que principiar a pescar en tierra nomás así no hace esto viejo de Dios <risa> la amanecida cuando regresan los pescadores llegan cansados ningún pescado muy amargados y los chiquitos llorando esperan no han comido Solo unos mates y unas papas que le han hervido. Mi doña se dice agua yayo qué mala suerte. José que él se va a dormir gritando fuerte.
0: Nos fuimos a una pausa. Puedes buscar nuestros capítulos anteriores en evox.com por Nuestros Barrios. Radio Placer. Sergio Coliboro, dueño del Museo del Acordeón de Chonchi. ¿Cómo empezó
4: todo esto de la pasión por tener el museo y mantenerlo tal cual lo tiene hoy en día? Antes que nada, un saludo a todos los porteños y mira, mi padre, nace por mi padre, primera generación, mi padre fue músico él y ya como a los 15 años empezó a reparar acordeones, entonces él fue músico y reparador de acordeones, fue de la comuna de Quellón, él. Se radicó en Chonchi y bueno, acá formó su familia, nacimos nosotros y yo soy el único de los hermanos que tomó el oficio después de restaurar acordeones. Y esto nace en el 2008, eh, empecé a juntar acordeones yo, eh, pensando en poder hacer un negocio de compra venta de acordeones usados, pero resultó que seguí terminando juntando acordeones para poder eh, levantar eh, esto que se llama museo hoy día. Eh, yo siempre lo he llamado como exposición de acordeones antiguos. Que hoy día pasaron a la historia porque eh, ya nos están fabricando este tipo, este modelo de acordeones que yo tengo acá en este museo eh, entonces por tal motivo esto a, pasa a ser eh, historia pa, eh, del patrimonio de, de la música tradicional en Chiloé y con esto ya no se va a perder eh, la identidad de, de la parte cultural de la música en Chiloé porque esto se va a mantener con los años, con el tiempo yo creo que imagínate eh, hay acordeones que tienen 100 años acá y un poco más algunas ...y acá unos 50 años más cuando yo capaz no es... ...mi nieto capaz que esté a cargo de esto... ...va a tener mucha importancia y valor sobre todo... ...las acordeones porque se van a ir conservando en buen estado.
0: Sí, una invitación para gente que escucha la radio en este momento... ...que venga a Xonchi a,
4: a conocer esta bella cultura. Sí, claro, un, eh, como dije anteriormente un saludo muy grande a la gente... ...y bueno, aquel que venga a Siloé, eh, ...que Chonchi está en el centro prácticamente de la isla de Siloé. Es un lugar muy atractivo, muy bonito y acogedor. Y sobre todo acá tenemos el Museo del Acordeón y la invitación está abierta para todos Acá en el museo, toda la persona que llegue puede tomar un acordeón, puede tocar con un acordeón. Acá no hay restricciones, solamente aquel que lo rompa lo paga. Pero... Claro, rompe uno paga <risa> Claro, pero acá no hay muy bien que se, se echa a perder un instrumento. Además yo mismo lo reparo, así que cualquier detalle que tenga lo reparamos. Y aquel también, la, 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 aquel, aquella persona que tenga un instrumento por ahí, en mal estado que lo traiga y acá se lo reparamos y lo lleva de vuelta. Cuando venga en el verano, por ejemplo, en dos o tres días le reparamos el acordeón y lo, ya lo lleva en buenas condiciones para, de vuelta para el puerto. Un saludo muy grande a la Radio Placeres y a los radioescuchas de Radio Placeres allá en el puerto. Y bueno, y eh, decirle que Chiloé siempre tiene las puertas abiertas para todo el visitante que venga. ...de esa zona tan bonita como el puerto de Alparaíso. Muchas gracias, don Sergio. Gracias a ti, Iván.
0: Estamos de regreso. Esto es Nuestros Barrios, transmitiendo en vivo y en directo desde la quebrada San Agustín, Cerro Cordillera, Biblioteca TAC, Gutenberg, población Gutenberg. Recién nos pasó a visitar un, un compañero que ha participado muchísimos años acá en, esta, en este sector y en especial en el TAC, Taller de Acción Comunitaria. Vamos a pasar a escuchar la entrevista a Juan porque eh, todavía no estaban listos los equipos cuando él pasó, así que le mandamos un abrazo gigantesco al compañero. Y hasta la entrevista que nos dejó a Radio Placeres. Recuerden, esto es Nuestros Barrios. Estamos conversando con Juan. ¿Cómo estamos, compañero? Muy bien, muy bien. Eh, Juan es poblador de acá, de este sector de cordillera, y nos va a contar un poquito de su historia acá, en estos barrios.
5: Hola. Bueno, eh, yo hoy día estoy... No vivo acá en el cerro, pero, pero buena parte... Una parte importante de mi vida la viví eh, como vecino y como voluntario del TAC, harto tiempo. Eh, me tocó vivir en, en el Telepicante que es como todo un símbolo del, del cerro, en el mismísimo chalepicante, con la Sera María, tuve un tiempo viviendo. Después Unión Americana también, y, eh, y por ahí cerquita del ascensor... Eh, eh, San Agustín, también tuve ahí como una residencia temporal, siempre vinculado con el barrio y como te digo, con la historia del TAC, en la que he sido voluntario por cerca de 20 años. Mira,
0: ¿y cómo nace esta historia del TAC? que podemos decir que llevamos tiempo acá trabajando?
5: El, mira, el, el TAC ya está próximo a cumplir 30 años, eh, por ahí por el año 89, 90 se instala en el cerro como, primero como parte de una, de una organización, como una línea de trabajo, eh, en lo típico que eran como estas ONG que recibían financiamiento para desarrollar trabajo social en, en sectores populares, y luego pasa que, que se, se resta ese financiamiento y está en el dilema, se está en el dilema de, de continuar o, o cerrar. Entonces, en muchos casos se cerraron estas líneas de trabajo, pero aquí lo que pasó fue que se tomó la decisión de seguir trabajando... A, un poco a pulso, con lo que había, con la gente, con los vecinos, sin mayores recursos, sin financiamiento estable, y de ahí comienza entonces a darse una dinámica fuerte de trabajo eh, voluntario, como te digo, con los vecinos, con gente joven, con universitario, con secundario, y, eh, y adquiere un poco también ahí fuerza, eh, las dos líneas principales que han sido parte de la historia del TAC, que son recuperación de los espacios públicos, en, ese, en, ese, en el caso del TAC, todo lo que tiene que ver con, con el sector de la quebrada, que se termina transformando en, en una plaza, en trazas de cultivo, en un anfiteatro, que día está todo consolidado, pero fue dándose poco a poco, con, con latas, con madera, con lo que había. Y también en, en ese marco de, de recuperación, un poco la estrategia de trabajar con los niños, entendiendo que los niños son como los más eh, abiertos al, al, al tema como de... ...del espacio, la recuperación, el tema ambiental... ...y con ellos se empieza a trabajar entonces... ...desde el barrio y luego desde las escuelas... ...sumando a las a la escuelas... Eh, ...comienza entonces a haber... Eh, ...cursos que van a trabajar al TAC con profesores... ...se generan dinámicas distintas... ...una manera como de, de... entender también la educación... ...de forma diferente a la... ...a la establecida, la habitual... ...y las escuelas de verano e invierno... ...en época de vacaciones... ...entonces ahí el TAC va diríamos como generando su su identidad su, su razón de ser y que se mantiene bastante intacta en el tiempo o sea después de 30 años se sigue haciendo bastante eh, algo parecido a lo que se decía en sus comienzos lo que es meritorio porque muchas veces hay <coughs> hay organizaciones que van mutando un poco o se acaban o dependen mucho de, de lo que es el financiamiento de proyectos de, 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 de vía el Estado vía en fin privado en el caso del TAC salvo pequeñas excepciones, toda su trayectoria tiene que ver con, con este eje del trabajo voluntario y la autogestión que, que es algo hoy día está súper fuerte en las organizaciones pero que, que en el caso del TAC se rescata de su origen hace 30 años, entonces interesante esa experiencia de la que yo he sido parte que bueno
0: y saber que igual se si viene sumando gente podríamos mandar un mensaje a la gente que viene que va a trabajar en el barrio
5: perfecto, el, el TAC hoy día está diríamos una etapa de, de.. cerrando una especie como de transición institucional y, y, y. abriéndose fuerte como a reforzar todas las líneas de trabajo en, lo, en, los, en las escuelas de invierno, retomando la, el fuerte el trabajo con la escuela <coughs> y lo interesante es que estamos siempre con una mezcla de. en el caso mío yo soy voluntario muy antiguo, pero tenemos. <coughs> gente joven que se está incorporando, universitarios, vecinos del barrio, y, y siempre, el, el TAC es bastante conocido, siempre se está sumando nuevos voluntarios, y nosotros estamos con las puertas, las ventanas abiertas, el corazón abierto, para recibir todos los, los que están interesados en sumarse a lo que hacemos, el trabajo con los niños es lo que motiva mucho, a, a los jóvenes sobre todo, y el TAC da la posibilidad de tener un trabajo bien directo con los niños, eh, eh, entonces invitados todos los que quieran participar, estamos promocionando siempre las actividades a través del, de las páginas Facebook del, del TAC y de la Biblioteca Gutenberg que, que también tiene un espacio interesante para poder acoger a voluntarios y trabajar con la comunidad así que cordialmente invitadas e invitados todos los que quieran sumarse de distintas maneras no solo hay trabajo con niños, hay, hay montones de cosas entretenidas que se pueden hacer, así que okay. invitadísimos mi nombre es Juan Didier Castillo y le doy un saludo grande y fraterno a todos los amigos que trabajan y escuchan en la famosísima Radio Placeres <risa> ya listo, adiós muchas gracias
0: Y ahí escuchamos a Juan Didier Castillo, que nos mandaba también un saludito a la radio. Recordemos que el compañero también participó activamente de, de TAC, bueno, sigue participando también. Y nos encontramos acá con Daniel. ¿Cómo estamos, compañero?
6: Buen día a todos los auditores de la radio Placeres. Eh, buen día a ti también, Chino. Eh, nada, pues estábamos escuchando la cuña que le sacamos al Juan, que vino tempranito para acá. Juan es un voluntario del TAC de hace muchos años, de hecho es uno de los primeros voluntarios de esta biblioteca que se abrió hace 15 años más o menos, de hecho se abrió el 2000, en agosto del 2000, esta biblioteca, la biblioteca Gutenberg TAC y él fue uno de los primeros voluntarios de este espacio y de los que conformó un grupo de voluntarios que abrió y que nos permite estar en este, en este momento y que se reintegró hace un par de años al TAC de nuevo y que estamos dándole, como bien decía en la entrevista, una nueva vuelta al TAC una, una especie como de revisión porque siempre el TAC se ha formado o ha trabajado con los que están un poco es una, una lógica bastante particular eh, y se arma con lo que hay y con lo que están desde el voluntariado y, y eso le hace que gane una mágica y una mística bastante bonita y yo creo que, que hace que, que se mantenga en el tiempo estos ya son 29 años de una institución que trabaja desde el Cerro Cordillera con la recuperación con el trabajo con niños, con adultos, ya ha tenido distintas líneas a través del tiempo
0: El TAC se encuentra en una quebrada, es. y acá la biblioteca, ¿podemos hablar un poquito de eso?
6: Mira, eh, estos son los dos espacios que, que el TAC ha recuperado, que ha gestionado a través de los años eh, La primera es la Casa Comunitaria, donde está el anfiteatro, que es un espacio que era un basural Básicamente era un basural y donde muchas de las personas que trabajan actualmente en Cordillera y que hacen un trabajo, no sé, que trabajan en Santana, que trabajan en distintos espacios, pasaron desde adolescentes o desde niños por el TAC. Son un poco eh, el rescate del TAC. O sea, el TAC eh, se genera por un grupo de personas que empieza a trabajar en perdices, en otro lugar, y encuentran las condiciones para trabajar aquí en Cordillera y empiezan con la recuperación de una quiebra que era un basural, básicamente. Y ese espacio actualmente tiene una casa comunitaria, tiene un, un anfiteatro que es un aterrazado, tiene terrazas de cultivos con. con árboles. con árboles nativos, con huertos, con huertos medicinales. Lleva un espacio que se recuperó a través de los años con los vecinos, con las vecinas. Eh, .con los niños, con los ancianos, con los pobladores de cordillera. Y que es un hito tremendo, yo encuentro. Uno revisa las fotos, un poco revisa la historia, o conversa con la gente de cordillera, y mucha gente dice, oye, yo estuve trabajando, yo ayudé a construir eso. Gente que tal vez hoy en el hoy no participa del TAC, pero sí lo construye y lo tiene en el. En el ADN cordillera, no porque el cordillera no es bien cordillero, no, porque vamos a hacer una cosa por otra. <ríe> y bueno, y siento yo que en el trabajo de sociedad, lo de recuperación. El TAC es un punto de retomar toda una historia de organizaciones sociales que habían en Cordillera. Y en Cordillera tiene una historia, porque siempre fue, históricamente, fue el Cerro Obrero. Estaba el cerro donde estaban la, los gringos, la gente de plata, que era el Cerro Alegre, de los dos fundacionales. Y Obrera fue, el, o sea, Cordillera, Obrera. <risa> Cordillera siempre fue el, el Cerro Obrero. Entonces, tiene una historia de organizaciones. Y el TAC como que parte... Eh, en la historia, como con esta vuelta de la, entre comillas, democracia vuelve eh, eh, y retoma un poco eh, el restablecer los lazos hacer vínculos territoriales, trabajar con la gente. Lleva un punto partida y para lo que hoy yo siento que está bastante fortalecido, por lo menos en Cordillera en cuanto a organizaciones sociales y las redes que existen entre la gente que está trabajando en el cerro
0: Es muy importante eso de las redes que se hacen, tanto interna como externa de las organizaciones. Es por eso también que nacen también este tipo de instancias por transmitir desde una
6: radio comunitaria, desde un espacio comunitario. Sí, eh,
0: ¿Podríamos invitar a la gente?
6: Hoy podríamos invitar a la gente ya que estamos aquí desde... Partimos las 10 y media y vamos a estar hasta las 12 aproximadamente aquí en la quebrada San Agustín donde casi... donde termina la quebrada San Agustín? Al final de Tomás Ramos pasadito al lado de la cancha... El Auditorio Guillermo Bravo En la biblioteca Gutenberg Una casona, que si usted llega abajo Donde está el Auditorio Guillermo Bravo Va a ver arriba, hay una casona Que se acerque, que vengan a compartir, que vengan a conversar Tenemos tecito, pancito Para que vengan a tomar desayuno con nosotros Si ya tomó desayuno, puede tomar desayuno de nuevo, ¿por qué no? Y que vamos a estar también Decirle que vamos a estar todos los lunes acá, ¿no, Chino?
0: Sí, de hecho, tengo pensado hasta que Podemos pasarnos, a abril. pasarnos a abril Claro, ¿no? claro, sí, claro. Sí. tenemos todas las posibilidades <risa> Sí, y recordar también que si usted quiere aprender sobre radio, no dude en venir a consultar acá y puede aprender, porque estos son medios comunitarios, medios libres, donde si usted quiere puede aprender. No tiene por qué pagar, no tiene por qué eh, pasar por un proceso burocrático, si te aceptan o no, si tenéis. No, puede. Hacer
6: postulaciones o concursos.
0: Claro, no, acá puede acercarse y, y aprender. Eso es lo bonito de estos medios libres.
6: Extender la invitación para todos los vecinos de Cordillera, la, la gente de Cerro Alegre, la, la gente del Parque Cintura que está acá al ladito, y yo creo que seguro que ahí por ahí más de alguien nos está escuchando, porque yo sé que la gente de Cordillera, la gente que está en organizaciones, es bien buena para escuchar las placeres. Entonces, hacerle la invitación, que se acerque, que vengan y que participen, que participen, que se acerquen a esta instancia que vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día, todos los lunes, que nos dé.
0: <risa> Hasta donde podamos Oye, vamos a ir a, a una pausa musical un Vamos a tocar unos, unos hits hit, Pura sandía escalada en esta mañana Nublada en este puerto de Valparaíso Vamos a escuchar Besos Callejeros de los Diablos Rojos Y seguimos después con Yo Volveré a Triunfar de Negro Faría
6: Suba la radio y Así que
0: a... póngale bueno Si está preparando el, la, el almuercito Para que la fe, Claro esto es Nuestro Barrio 87.7 a través de Radio Placeres. Desde La Quebrada de San Agustín, Biblioteca TAC, población Gutenberg. Vamos a una pausa y volvemos.
7: dinero si ya terminamos yo ya no te quiero amor comprado el que te has buscado no lo tendrás conmigo prefiero ser un mendigo a volver amor mal pagado si a ti te han comprado de esos callejeros y que me importa saber que te venden a otro en cada esquina si para ti esos son placeres
8: Thank you.
0: Pon un una
2: Volveré a triunfar porque mi orgullo y mi sangre me lo piden. Voy a borrar todas mis viejas cicatrices. Un hombre nuevo hoy ha vuelto a comenzar. Yo volveré a triunfar porque mis manos ya cansadas me lo piden. Voy a mostrarles que no soy payaso triste. Que se ahogaba en la penumbra del alcohol. Quiero mostrarles que yo tengo corazón, que tengo alma y aún me queda voz. No escupo al cielo, pero tengo que ganar. Hoy me he propuesto que yo volveré a triunfar. Hoy me he propuesto que yo volveré.
9: Yo
8: volveré a triunfar.
9: Apaga la placeres y haz tu propia radio. 87.7 FM, a la izquierda del dial. Apaga la placeres y haz tu propia radio.
0: Apaga la placeres y escucha Bibliotac. ¡Eso!
6: <risa>
0: Transmitiendo de en vivo y en directo, desde Cerro Cordillera... Y en conjunto con Bibliotac. Así es lo que nos confirman por interno, ¿cierto?
6: Sí, pues, estamos colgados de la señal de la placer en este momento a través de Radio Bibliotac, que es, eh, la puedes escuchar a través del www.radiobibliotac.tk. Ahí nos puedes escuchar siempre, que es un proyecto. Le hicimos caso a la cuña que acaba de sonar, pues. De tanto escuchar la placeres que nos decía esa cuña que decía: apaga la placeres y escuche y arma tu propia radio. Eh, estamos empezando un proyecto de radio acá en la biblioteca con los voluntarios y abierta a toda la comunidad que se quiere integrar y que quiera participar estamos recién en pañales eh, con Radio Bibliotec que un poco que quiere, lo que quiere hacer es transmitir buenas experiencias desde lo medioambiental, desde la recuperación desde el trabajo comunitario desde los vecinos, desde el compartir recuperar un par de espacios, un poco de compartir lo mismo que queremos hacer eh, con, con estos espacios que abrimos que se, ha, que se han abierto a través de los años que es el TAC, es la biblioteca Bibliotac es lo mismo si quiere hacer un poco con la radio y ser un espacio de difusión para los vecinos y vecinas del Cerro de Cordillera. Y también para todo Valparaíso, ¿por qué no? Si estamos a través de, de, de la web que puede llegar a todo el mundo. Así que un saludo ahí a Radio Bibliotec. Yo escucho Radio Bibliotec. Oye, lo curioso de todas estas
0: cosas de vivir en los barrios, después irse, porque uno de repente por, por motivos laborales, familiares o de diversos tipos, eh, uno tiene que echarse a volar. Como es el caso, por ejemplo, del compañero Cristian Sotomayor. El compañero Cristian Sotomayor... Bueno, nadie lo conoce más que... Eh, claro, ahora van a escuchar algún un, un relato cortito. Eh, estábamos en Santiago colaborando con el centralismo cultural de este país, con Radio Placeres, porque fueron unas bandas de acá para allá, y resulta que estábamos en un kiosquito y de repente le... El tipo nos pregunta ¿Y de dónde son ustedes? Porque andamos con una polera de la Radio Placer. ¿eh? Eh, Somos de Valparaíso ¿En serio? Yo vivía en Cordillera Y en fracción de segundo Tenía la grabadora afuera Y le sacamos una entrevista Vamos a ir a escuchar lo que nos cuenta Y este es Crist Cristian Sotomayor Allá en Recoleta Lo pillamos Y esto es su historia en el Cerro Cordillera eh, ¿Cuál es tu nombre? Cristian Sotomayor tuviste en Cordillera ¿Cuáles son tus recuerdos de Cordillera? Ay, lo hermoso Yo viví en el año
5: 88 hasta el 91 Ya en Valparaíso, en nuestra cordillera Y, ¿qué puedo decir? Po? Por los mejores años Trabajé de garzón allá En Valpo Ya tenía que bajar todos los días No, eh, inolvidable eh, vivir en Valparaíso Me encantó y me vine para acá por una cuestión de que... El amor me trajo para acá a Santiago. Nada más. <risa> miren. <risa> Nada más. ¿Qué te puedo decir?
0: Qué buena. Mándame un saludo a la Radio Placeres.
5: Ya, pues un saludo a todos los amigos de la Radio Placeres. Y... Escuchen acá en el dial... 87.7. 87. 87. 87. miren. Hasta el número bueno.
0: 7. <risa> bueno, amigo eso no es amor. No. No, si se lo llevaron... A Santiago, no es amor. No es amor, no amo. <risa> <risa> Bueno, pero entretenido escuchar, por ejemplo, que él diga los mejores años de mi vida fueron cuando vivió acá, raíz. claro, trabajando de garzón, cosas que uno dice... Eh, son pequeños detalles, la verdad, o maneras de poder sobrevivir en esta ciudad que tiene una población flotante impresionante.
6: Pero, ¿sabes qué? Un poco es lo que pasa con la gente que vive en Valparaíso. Mi papá y mi abuelo vivieron en Valparaíso mucho tiempo, son porteños, y después emigraron a Santiago y añoraban eternamente el vivir en el puerto. Y eran de barrio puerto, justamente, o sea, de cordillera igual. Mira, <risa> Las cosas como se repiten. Eh, pero en general, la gente que vive en este puerto se va con una añoranza que como que le queda un pedazo vacío en el corazón cuando se va. Pues. Y los cordilleranos también, ojo, los cordilleranos son ahí cordilleranos de torno y lomo. Estaría bueno, estamos esperando un par de cordilleranos que llegan aquí a tomar desayuno con nosotros. Claro, sí.
0: Bueno, ya teníamos unos contactos por ahí, pero si te está escuchando y quiere sumarse y no. Y no sé, pues no, no ha sido parte de la planificación de este problema, venga igual nomás. Venga, igual nomás. Y si tiene alguna cosita, pucha, mejor. Po. Oye, vamos a ir a una pausa musical, ¿te parece? Mientras vamos a hacer contacto por si vienen los amigos y las amigas. Ahora nos vamos con unos valsecitos peruanos. Vamos con Julio Jaramillo. Y la canción que vamos a escuchar ahora es Que nadie sepa mi sufrir. Pero antes vamos a escuchar un, un pequeño sonido de ambiente de las aves que habitan en Chiloé durante cierto periodo. ¿Ya? Aves chilotas. Pero más que nada son aves migratorias, que llegan ahí, tienen sus nido y después vuelven. Ahora vienen de vuelta porque ya ya empieza a cambiar la temperatura, entonces vienen empiezan a subir estas aves migratorias. Así que... Sí, pues vamos a ir a escuchar a estas aves chilota y... Y eso, pues esto es nuestros barrios en medio de distintos tipos de gaviotas, zarapitos y muchos pajaritos. Y esto es lo que está escuchando, esto es nuestro barrio a través de Radio Placeres. ¿Verdad?
6: Recuerden, estamos transmitiendo a través de Radio Librotec, www.radiobibliotec.tk. Www
9: ojos negros alumbraron el camino de otro amor porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor amor de mis amores reina mía que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar ya que pagaste mal mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará ¿Qué gano con decir que una mujer cambia mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía que me hiciste no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que una mujer cambia mi suerte Se burlarán de mí. Que Nadie sepa mi sufrir
0: Estás escuchando Nuestros Barrios Desde la punta del cerro hasta el fondo del mar
10: Cariño amado, y se ve por tu rey que aún no sabes cuándo he llorado Soy sincera al confesar, que aún te quiero cariño nuestro se ha terminado, si tú nunca fuiste fiel, me fingiste aquel, amor perverso, ten. respeto por favor, por mi cariño que aún, Y me fingiste aquel amor, perverso Ten Respeto por tu amor, por mi Por que cariño que ha bonito hoy después de nuestro adiós hoy vuelve a verte cariño por favor por mi cariño que aún
0: Se escucha Radio Placeres 87.7 este
9: Saque el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia.
0: Ya estamos de regreso en este programa que se transmite en vivo y en directo a través de Radio Placeres y Bibliotac, una colaboración de espacios comunitarios, transmitiendo desde la quebrada de San Agustín, Cerro Cordillera, a un costado de la, de la cancha Auditorio Guillermo Bravo. Hola, viene llegando gente acá al, al estudio de la biblioteca. ¿Cómo estamos? Bien, ¿cuál es tu nombre? Mía, hola, mía. Bienvenida a la Radio Placeres y también a Biblioteca que estamos transmitiendo en vivo y en directo para todo el mundo. Eh, ¿Cómo te encuentras en esta jornada de día lunes?
11: Con Tuto. Con
0: Tuto, es muy temprano. Sí. ¿Y cómo te llamas tú? Yamal. ¿Cómo? Yamal. Yamal. Mira, estamos con Yamal y con Mía transmitiendo acá y se viene sumando más gente. Po. Hay
1: una persona de acá también que se quiere presentar. Hola, buenos días, soy Ronald, vecino del Cerro Cordillera.
0: Y se viene conformando el equipo de transmisión de esta... Con esta bonita vista. Si quieres, tome asiento porque tenemos muchas cosas que conversar en esta jornada. Y nada, porque así se, así se compone también toda esta estructura comunitaria, con participación de, de todas las edades, de todos los sectores, pero en particular de gente de los barrios, que viven por acá cerquita, que andan acá dando unas vueltas, que juegan en las canchas, en las plazas, lo más importante de todo. Tenemos la misión también de hacer una lectura con respecto a la, a la historia de este cerro. Y bueno, vamos a, a proceder con la misión
6: un semáforo en la primera cuadra, también es un semáforo humano un poco, antes eh, casi al llegar al puente Chaparro que está ahí, y se gana un poco la vida bueno, se gana la vida, está ahí ya hacen turnos igual, hay una persona de mañana y una persona de tarde que es un semáforo humano que regula el tránsito Mira, tú has visto el semáforo humano de Castillo? Sí. sí ¿Y es siempre la misma persona? Sí ¿Cómo es? ¿Quién es? ¿Una señora, un caballero, un joven? ¿Quién es? Una señora eh, mira, una señora Mira, vamos a seguir eh, La calle Castillo llegaba hasta una plazuela Donde estaba la Capilla de Santa Ana Mira, creo que todavía existe, ¿no? No es la misma Había como hoy sectores muy pobres Famoso era el conventillo llamado Villa o Recoa Vieja Desde las calles horizontales se tienen hermosas vistas de la bahía y de los cerros vecinos en 1893 se creó el Parque Santa Lucía, paseo del Cerro Cordillera, más arriba del Camino Cintura, hoy desaparecido. Al igual que la plazuela San Francisco, el Parque El Lidre, como tantas plazas y paseos de los cerros. En 1886 se instala un importante y vía de acceso al cerro, el Ascensor Cordillera. Uno serrano con la calle del Castillo y el segundo en Antigüedad. Tiene 80 metros de largo, 60 metros de altura y 70 grados de gradiente en pendiente abierto desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Eso no ocurre hoy, ¿no? Está cerrado. Está cerrado, porque se está recuperando en estos momentos, están haciendo reparaciones. Claro. Es decir también que los dos ascensores de cordillera eh, están activos. Bueno, estaban activos, uno se está recuperando y el otro el otro está, el ascensor San Agustín, que es un ascensor recuperado. Robert, ¿se podría unir a esta conversación, ¿no? Perfecto. Se está preparando un desayuno aquí. Eh... ¿Tú conoces los dos ascensores míos? ¿Los ascensores? ¿De cordillera? ¿Los ascensores de cordillera los conoces? Sí ¿Sí? ¿Tú sí. también, Yamal? ¿Y ¿Ya has subido por ellos? Sí ¿Sí? ¿Y quién te gustan? Sí, mucho, mucho.
11: Es divertido hey. Porque sube desprevenidamente ¿Cómo así? Que uno no sabe cuándo va a subir
6: Ah, y pégase a tirón como que te acepto, Sí Ahí hacen un juego, ahí. ¿Cuál es el juego que hacen en el ascensor?
11: Hacemos un juego que es cuando pasa el otro ascensor, nosotros le sacamos la lengua y le hacemos cara fea
6: <risa> Un clásico juego de los ascensores <risa> Bueno, seguimos A la salida del ascensor está la Plaza Lauterio Ramírez la organización francesa, sin fines de lucro, PAC Arim 96 y una inmobiliaria transformaron el antiguo liceo La Igualdad en 10 departamentos de clase media, conservando la fachada y el volumen. Junto al ascensor está la escala 100 fuegos de 162 peldaños. Yo los he contado. Yo, sí, son 162, es un, un dato verídico. Que subiéndola de lado puede ser un excelente entrenamiento para las pirámides de Tikal. Bueno, si alguien quiere, casi, casi anda por ahí. La he subido muchas
1: veces pero todavía tengo la misma pancita
6: Yo ni hablar ¿eh? <ríe> Aquí tenemos un pequeño fragmento que dice Escaleras, ninguna ciudad las derramó, las deshojó en su historia, en su rostro Las aventó y las reunió como Valparaíso Ningún rostro de ciudad tuvo estos surcos porque, que, por los que van y los que vienen las vidas Como si estuvieran siempre subiendo al cielo Como si estuvieran siempre bajando a la creación escaleras que a medio camino dieron nacimiento a un cardo de flores purpúreas escaleras que subió el marinero que volvía del Asia y que encontró en su casa una nueva sonrisa o una terrible ausencia escaleras por las que bajó como meteoro negro un borracho que caía escaleras por donde sube el sol para dar amor a las colinas este es un fragmento de un poema de Neruda de 1983
0: sí. recordemos a Neruda el estalinista el violador de mujeres en África Tal, sí, tal así, que quitarle esa condecoración de, de, este de un mano honorable, debate, sí. claro, de hay mucho cuestionamiento. Los, claro.
6: los autores son unos uno desgraciados, unos hijos de puta, por qué no decirlo. Hijos no. de su padre. Hijos de su padre, sí, 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 porque las putas no tienen nada que ver con eso.
0: Sí, eh, qué interesante también la historia que podemos recopilar. Recordar que, bueno, recordemos que en el diccionario histórico-cultural que, que leemos a veces, eh, aparece mucha historia fragmentadas también de Valparaíso, que se componen en uno solo. Y así como la historia de, que revisamos recién de los talleres de acción comunitaria y del TAC, que permiten también proyectos como este, donde estamos transmitiendo en vivo y en directo, junto a Mía, a Yamal, a Ronald, Ronald, Daniel y Chino. Recuerden, transmisión en conjunto entre Bibliotac y Radio Placeres. Podríamos ir a una pequeña pausa musical y volvemos a conversar en esta jornada de día lunes 20, y se vienen muchas actividades en este cerro, muchísimas actividades, y bueno, vamos a a escuchar unos bolerazos, vamos a escuchar eh, Sabor a mí, y también, seguido de eso, El Reloj. Esto es Nuestros Barrios, Radio Placeres y Bibliotac.
12: Tanto así que yo guardo tu sabor Como tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte, conversar Tanta vida que yo te di que por fuerzas tienes ya, solo para mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nadie, yo no tengo vanidad, en mi vida, no es lo bueno, soy tan pobre, Tengo amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás, sabor a mí.
0: Vamos a una pausa. Puedes buscar nuestros capítulos anteriores en evox.com por Nuestros Barrios. Radio Placer.
13: Se sí. va sí.
9: Apaga la placeres y haz tu propia radio. 87.7 FM, a la izquierda del dial. Apaga la placeres y haz tu propia radio. Sí,
13: Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañado del mejor de los amigos que le acompaña y le dice ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó y la sangre que brotaba. Confundióse con el vino Y en la cantina este grito A todos estremeció No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures Que es que quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero que me dio Mozo La copa rota, sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión, hermoso. sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor
1: ¿Se escucha? Sí, estamos. Eh, sí. ¿Aló? Sí, estamos. Bueno, estamos de vuelta. Eh, me presento, soy Ronald, vecino del Cerro Cordillera. Y quería primero invitarlos que vamos a tener una reinauguración de Espacio Santa Ana el día jueves. Eh, queremos invitar a, a los vecinos que más que a la inauguración que se sumen a las actividades que vamos a ir, que vamos a ir difundiendo durante el año. Y antes de eso quería eh, contarles de lo que ha sido el proceso del espacio, eh, de la reconstrucción, de, de la rehabilitación, tanto como de la de la capilla, así como del ex hogar María Goretti. A esta reinauguración invitamos, fue un proceso de alrededor de casi un año de habilitación de salas, tanto como, como, como son las casas antiguas de Valparaíso, eh, se desgastan durante el tiempo, así como sus techos, sus pisos, sus instalaciones eléctricas. Entonces, en ese proceso, eh, por medio del trabajo de la Cooperativa Cordillera, que se formó en la, por medio de la, de la rehabilitación de la de la Escapilla Santa Ana, se ganó un proyecto de infraestructura cultural, <coughs> donde su, eh, sus diferentes actores fueron... Los mismos eh, vecinos de Cerro Cordillera que formaron esta cooperativa de trabajo.
6: Eh, bueno, Ronald, pero igual nos podrías contar un poquito más, o sea, desde cuándo trabaja, en qué trabajas tú en, Cord en, en Espacio Santana y contar un poco cuál qué, qué, qué pretende o qué busca hacer este espacio que se rehabilitó, que es la casona. Y, y también porque hay dos trabajos de rehabilitación ahí de espacios históricos del Cerro Cordillera, porque es la Capilla Santana, como la casona que, al, que albergaba el hogar María Goretti. O sea, como qué es lo que se pretende hacer, ¿Qué, qué, qué se para qué se abrieron las salas, qué, qué usos y funcionalidades tienen, y hacer esa invitación también a los vecinos de Cordillera. Y aparte, más allá de la, de la invitación de este, miércoles, no, este martes, ¿no? Perdón, el jueves. No es ni martes ni miércoles. Es el jueves. ¿Jueves cuánto? ¿Jueves 23? ¿A qué hora?
1: Desde las 10. Bueno, vamos a hacer una primera inauguración que es de... En realidad es como más, como se dice, el show televisivo para la mañana y para los amigos para la tarde. Así que ahí va a que se sumen los amigos, claro, de los diferentes centros comunitarios en el que en el que somos de nuestra misma idea y en el que apoyamos, como las cañas, el vergel, varón. Hay diferentes amigos se han ido sumando durante la tarde para hacer una pequeña celebración. Y, y,
6: bueno, ¿Y qué espacios se rehabilitaron? ¿Qué espacios van a estar presentes? Dentro de
1: Santana? Bueno, ese, como le estaba contando hace un momento, se, se habilitó la casona que contemplaba el, el ex hogar María Goretti. Donde se abrirán diferentes salas, así como, como hablaba hace un momento del desgaste, el desgaste material de material de estas casonas antiguas, hizo que se reconstruyera toda la techumbre, todo el, el piso, y así como se hizo toda una instalación nueva eléctrica. Eh, se van a habilitar, a ver, alrededor de, un, dos, tres, cuatro, cinco, alrededor de unas seis salas. Eh, Siendo. En realidad no queremos como encasillar salas, sino que sean estas multiuso. Salvo una que va a ser un. Un futuro estudio de grabación.
8: Una sala insonorizada.
1: Una sala insonorizada. Que. Bueno, diferentes amigos nos han apoyado así haciendo como estudios de sonido. Yo. Hablando de mi ignorancia. Eh, dicen que está. Eh, bastante, como decirlo, no sé si, es, no está equipada aún, por lo mismo estamos haciendo, bueno, eso les voy a contar después, eh, pero sí está habilitada para, para en un futuro hacer un gran estudio y por su, su tamaño, dicen que sería una de las mejores y más grandes, por lo menos acá en Valparaíso.
6: Mira, o sea, podría ser un futuro espacio... De ensayo o de grabación para las bandas porteñas. O sea, era un, un excelente espacio. Igual hay otros espacios grandes, bastante grandes, que pueden ser de reunión. Hay otra una sala, la sala negra, que podría ser una sala de proyección o de, de video o de teatro. Hay sala para talleres, sala en el segundo piso, espacios para la reunión y para hacer encuentros a nivel social. Eh, igual está bueno eso de poder salir un poco de, la, de cierta precariedad del espacio poder ofrecer un buen espacio para la comunidad porteña
1: antes que se me olvide aprovechar de hacer la, la invitación así como hablábamos de la sala que sí es, no sé cómo decirlo como está ya habilitada para hacer un estudio de grabación, pero por lo mismo no no tenemos los los equipos para, para poder lograr esa grabación entonces vamos a buscar una de las ideas de buscar algún fondo es que pronto por la página de de Facebook y por espaciosantana.cl eh, buscaremos un financiamiento en el mes de abril en donde todos podrían hacer un aporte eh, mediante las páginas que mostraremos claro, una especie de crowdfunding eh, que específicamente es IDEAME en donde buscaremos estos fondos tanto para amplificación así como para equipamiento musical también buscamos, así como estas redes que se van sumando, es buscar, tal vez, generar esa alianza con, con nuestros vecinos y compañeros de la Escuela 13, la Escuela República El Salvador, en donde ahí buscaremos hacer una alianza y, y tratar de, de generar lazos y que esta sala comience lo antes posible. Eh,
6: Recordar un poco porque marzo está bien movido en Cordillera, ¿no? Tenemos, eh, hablando como tú hablabas de la Escuela 13, este martes 21, mañana martes 21 por la mañana, se va a hacer un encuentro eh, o una especie de apertura del año eh, en la Escuela República El Salvador, la Escuela 13, que se encuentra ahí en Balmes, abajito donde está el Espacio Santana, eh, con Castillo. Y un poco lo que la invitación desde la escuela, eh, y que, bueno, la próxima semana nos va a venir a acompañar Sebastián, que es parte de la escuela, eh, a contarnos un poco lo que fue esto, es un poco juntar a los distintos actores de Cordillera y hacer un encuentro donde todos puedan opinar o sugerir hacia dónde se apunta con la escuela la escuela 13. Es un poco que el, el, la premisa es como que la escuela la hacemos todos. Entonces, una, un gran gesto igual desde, la, desde el director, desde los profesores, los docentes, los paradocentes de la escuela, que están invitando a la comunidad cordillerana a hacerse parte de la educación de sus propios hijos y hacer a aportar eh, con ideas o, y a aportar a las redes. Eh, la segunda, los segundo hito que tenemos este mes es la inauguración de Santa Ana, por la mañana del jueves 23 y eh, que también, como ya bien lo decía Ronald, les invitar a los vecinos, a la gente de la agrupación, a organizaciones sociales a participar y a, y a conocer el espacio y un poco y ayudar a que se siga construyendo este espacio eh, y nosotros como biblioteca, eh, como Biblioteca Gutenberg tenemos el 31 de marzo una 11 programada que también es una bienvenida al año, donde queremos invitar a la gente a participar y a proponer eh, o a conocer, Y a conocer el espacio un poco Para eh, poder construir este año con actividades Un poco nosotros, yo creo que es la premisa De todos los espacios del cerro Que tenemos espacios para construir eh, Pero necesitan ser habitados Necesitan ser construidos Con el otro tejido, pues con el con el hacer Entonces, de ahí la invitación a estas tres actividades Desde Cordillera Y aquí tenemos a la mía Que también tiene que hacernos otra invitación, ¿no? Sí ¿Cuál es la invitación mía?
11: Invitamos a todas las niñas del Cerro Cordillera Como de todo Valparaíso A formar parte de la comparsa a la calle Muy pronto, más información En, en el Facebook Conga Comparsa a
6: la calle ¿En el Facebook compa Conga?
11: Conga Comparsa a la
6: calle ya Oye, ¿y tú fuiste parte O eres parte de la Conga Comparsa a la calle? no? Sí sí mira ¿Y cómo? ¿Qué, qué haces en la comparsa?
11: Bailamos
6: ¿Bailas? ¿Desde cuándo?
11: Como hace
6: dos años o un. Dos años. ¿Y en qué evento has participado con la comparsa con de la calle? Como en
11: el carnaval
6: ya, de la car... primavera. De Cordillera.
11: Sí, de Cordillera. De la primavera. También en el Playa Ancha en Llamas
6: bailamos una vez. Playa Ancha en Llamas, un carnaval autogestionado que se hace desde Playa Ancha. Unas chiquillas, de principalmente son chiquillas de teatro, partieron con ese carnaval. Saludos a las chiquillas ahí también en el aguante. ¿Y dónde más?
11: También bailamos en la Isla de la Fantasía. Mira. Eh, era un evento para la Cuyén. Ya. Que estaba en el hospital.
6: Ah, ¿Y qué? ¿Dónde más? Dos mil tambores,
11: ¿no? Sí, en los mil tambores. Ah, los
6: mil tambores. Oye, que, que, que bien paseado. un saludo a, quien, a quien que quién a quién tenéis pasarle. ¿Quiénes la invitó a bailar ahí? ¿A que bailar a, a la salir? Anita. ¿Ya? Le quiero
11: mandar un un besito muy grande. A la Connie. A la Luna, que es mi amiga, que la conozco hace mucho tiempo y que la quiero mucho. Y no sé eso.
6: Y a todas, y a, toda, ¿no? a todos. Bueno, muchas gracias, mía.
0: Oye, eh, ¿podríamos ir a escuchar una entrevista para ir eh, eh, cerrando este, este programa? Porque, bueno, le avisamos al equipo de Radio Placer de antemano que nos vamos a pasar un momentito la programación, pero bueno, un poco nomás. Vamos a escuchar una entrevista que realizaron los compañeros acá la semana pasada, la señora Inés. Así que si quieres presentarla.
6: Bueno, la semana pasada eh, vino la señora Inés, no tuvimos programa, pero sin embargo la señora Inés está invitada y vino y grabamos una cuñita donde ella nos habla un poco sobre su labor, ella es una... histórica del cerro, una señora que ha trabajado históricamente en la organización social del cerro Cordillera y que es parte actualmente de la organización rotoporteño y es presidenta de una junta de vecinos y es como la mamá aquí de todos los que trabajan en Cordillera, nos cocina, nos hace cariño, ha acogido a niños en su casa... Eh, quien llega a pedirle ayuda, ella va a estar dispuesta. Es una gran mujer y la vamos a escuchar ahora con esta cuñita a través de la Radio Placeres por el 87.7 y Radio Bibliotac www.radiobibliotac.tk.
14: Bueno, mi nombre es Inés González. Yo vivo acá en el Cerro Cordillera desde el año 76. Eh, soy parte de un grupo de vecinos organizados de del mismo cerro, del roto porteño. Se le puso roto porteño porque bueno, se están retomando todo lo que antiguamente se hacía dentro del cerro, que eran los carnavales, la fiesta del roto chileno que era tan bonita, se jugaba la pelota, lo hacían en todos los estadios. Y todo eso se ha ido perdiendo, entonces nosotros organizados, gente de junta de vecinos, habíamos tres, cuatro juntas de vecinos que estamos dentro del roto. Y, y bueno, idea de, de Juanjo, que era el presidente actualmente, fue idea de él y yo era un hombre poeta que ayudó a que nos organizáramos. Y ya llevamos ya cinco años que estamos haciendo carnavales dentro del mismo cerro, con carro alegórico, con... Eh, gente disfrazada, con grupos que salen de danza, a bailar, representando el cerro, pero hermosísimo. Y la fiesta del roto que la hacemos en el mes de enero. Y bueno, y, y con el fin también de recuperar el espacio de la cancha, que esta cancha va a ser tan grande de Guillermo Bravo y está perdida. Entonces, antiguamente aquí se hacían muchas cosas en la cancha. Y con el tiempo todo todo se fue perdiendo y, y nosotros lo que queremos es recuperar el espacio de atrás y empezar a hacer teatro eh, beneficio como se hacían antiguamente porque aquí se hacían muchos beneficios y se traían buenos cantantes. En, en, en estos espacios nosotros, todos sí, voluntarios, pero se atendía al artista, pero venían grupos buenísimos. Entonces a raíz de lo mismo que que estamos dentro de este grupo del Roto y, y bueno, con ese fin de darle más, más vida al Guillermo Bravo y, y también sirve para que también la gente se, se reúna, se vean, porque es increíble, nosotros en los carnavales han habido arriba de 3.000 personas dentro de la cancha y vienen de todos los sectores y eso es lo lindo, y hemos traído también artistas buenos y y bueno, yo creo que cada año va a ir haciendo mejor porque ya estamos en contacto ya con... Queremos darnos el lujo detrás de traer los jaibas. Ya estamos en contacto ya con ellos y estamos esperando que los digan el no Lo hemos seguido en varias partes que cuando estuvieron aquí en la Plaza Sotomayor se fue a hablar con ellos ya. Así que... Y eso.
6: Oiga, y... ¿Y una invitación a los vecinos de Cordillera a participar del, del carnaval en, en octubre? Y del,
14: eh, del... Por supuesto, en enero a la fiesta del roto que se hace y en octubre el carnaval, que es eh, un carnaval callejero, como digo, y es lindo. Y bueno, claro, los vecinos, que es lo que más está haciendo falta ahora, que la gente se integre. Pero yo pienso que con el tiempo, porque de primera empezamos como medios débiles, pero ahora cada vez se ve más gente pero a mí me gustaría que el vecino participara, porque es del cerro, y seríamos los vecinos los que tenemos que tirar para arriba, a este cerro que siempre ha sido prendido, este cerro siempre ha sido prendido, porque siempre se han hecho tantas cosas, y si no la inventamos no nada, pero hacemos algo.
6: Estás escuchando Radio Biblioteca.
11: ¡Escucho! ¡Radio! ¡Ay! conmigo? ¡Yo juego contigo! juntos
0: Estás escuchando nuestros barrios: desde la punta del cerro hasta el fondo del mar. de regreso en este bloque final. Nos vamos despidiendo de esta transmisión de día lunes 20 de marzo, transmitiendo en vivo y en directo de la quebrada San Agustín, Biblioteca TAC, población Gutenberg, al costado de la cancha Auditorio Guillermo Bravo. Y no, pues, pasamos a la ronda de despedidas. Pues. le mandamos un saludo a la gente que está escuchando la radio BiblioTAC y Radio Placer en este momento. Mandemos un saludo a la gente.
11: Eh, hola a todos, yo soy Mía y les quiero mandar un fuerte abrazo a todos. Eh,
0: y aquí también se despiden los compañeros que nos... Para,
6: invitándonos a la próxima jornada. Eh, sí, pues nos despedimos eh, desde Radio Placeres y desde Radio Bibliotec aquí desde la Biblioteca Gutenberg con una hermosa vista de la vía del paraíso y de la quebrada aquí de San Agustín y invitar también a todos los vecinos y amigos de Cordillera que quieran venir a compartir por las mañanas de los lunes, desde las 10 hasta las 12 estaremos aquí en la biblioteca Gutenberg compartiendo con quienes se quieran acercar gracias a Mía, gracias a Yamal, gracias a Ronald que también que se despedir y los esperamos el próximo lunes Chau, Chera
1: eh, Gracias por la invitación eh, recordarles mañana que la, re la inauguración de la Escuela Salvador porque ahí no van... El inicio del año, pero más que eso es la excusa para volver a reunirse, así que el, el que se quiera sumar a hacer un trabajo en Cordillera, se va a formar una gran red en la Escuela del Salvador. Entonces, más que invitados, de, eh, también invitar para el día jueves, para que compartamos y más que el jueves, y más que invitar a estas reapertura re o reinauguraciones re es sumarse al trabajo durante todo el año para que así podemos generar ese cambio que queremos poco a poco, así que vamos sumando manos entre todos muchas gracias, aguante los medios libres, aguante la placera, aguante la biblia y aguante todos los medios libres saludos desde Cordillera
6: ¿Yamal?
1: bueno ¿Yamal? ¿Yamal? ¿Eh? Venga Chao
0: Bueno, y nos despedimos desde acá como le conversábamos desde este lugar Vamos a escuchar a la murga de los Demales, que les dejó un regalito acá al TAC cuando vinieron a presentarse ahí en la quebrada y nos vamos despidiendo, esto fue Nuestros Barrios, Radio Placeres Bibliotac 87.7 y la página, ¿cuál era la de? www.radiobibliotac.tk Ahí está Y nada, pues, será hasta la próxima semana Esto fue Nuestros Barrios Chao, chao. Lunes, y hay muchas cosas que hacer. Esto se termina. Acabas de escuchar nuestros barrios.
9: Nuestras barrias, nuestros barrios, nuestro barro y nuestra gente. Esto fue
6: nuestros barrios, nuestra gente.
9: Peumanjen Felipe Cumelén. Nos vemos el otro lunes, del otro día, del otro mes, del otro año, en nuestros barrios, nuestra gente, en la Radia Placeres. Humano, con
3: sentido del ritmo,
8: para...